0: En el país vecino hay mucho calor, se están repicando. Ya viene todo repicado porque bueno se acercaban las elecciones y ahora están más cerca. Son este domingo las elecciones en Brasil en las que se disputan la presidencia Lula y Bolsonaro. Efectivamente,
1: este domingo 30 de octubre van a ser el balotaje. Hay que recordar que se vota tanto la presidencia eh, del país, pero también 12 estados que también por la ley electoral pasan a segunda vuelta y hay un balotaje y va a terminar de completar lo que sea el cuadro político del gobierno de los próximos cuatro años repasemos muy rápidamente el 2 de octubre esto era la primera vuelta gana eh, en esas elecciones Luis Ignacio Lula da Silva con 48, y poquitos eh, votos queda ahí arañando el tal 50% para poder ganar en primera vuelta. Y frente a todo pronóstico, la, eh, Jair Mesías Bolsonaro consigue el 43%. Lo cual hace que si sumamos ambos candidatos, da un 91, algo por ciento. Las elecciones más concentradas y polarizadas de la historia de Brasil, seguramente. Y un dato que muchas veces no se dice por cierto, pudor, pero me parece que hay que ponerlo en esos términos, quizás sean las elecciones, las primeras elecciones en la historia de Brasil, donde dos líderes de masas, te guste o no uno u otro, pero dos líderes de masas se están enfrentando en unas elecciones tan decisivas que van a tener repercusiones a nivel internacional por el peso económico, geográfico, político que tiene Brasil. En esas elecciones, bueno... Como decíamos, ya se eligieron 15 eh, estados, 15 gobernadores. Se modificó también el Congreso, se modificaban los 530 eh, bancas que conforman la Cámara Baja y un tercio de la Cámara Alta, 27 lugares de los 81 que conforman el Senado. Quizás el otro dato que habría que complementar con que Lula salió primero en esa primera vuelta, es que la extrema derecha es una excelente elección, creciendo en ambos recintos eh, enormemente, y de hecho el partido... Eh, liberal, que es el PL, que lidera Jair Mesías Bolsonaro, terminó como la primera minoría dentro de la Cámara de Diputados, con nada más ni nada menos que 99 lugares. Lo sigue el PT y Aliados en el Frente Esperanza, con 80. Y después, bueno, un conjunto de partidos eh, de diferente índole, pero en su mayoría uno podría decir, en general, la derecha es lo que eh, controla. El, la Cámara Baja lo mismo pasó en la Cámara Alta que eso es una cuestión importante porque durante la durante el gobierno estos últimos cuatro años de gobierno de Bolsonaro fue la Cámara Alta fue el Senado lo que fue impidiendo, si se quiere que avanzaran algunas de las medidas más radicales del bolsonarismo, bueno, ahora va a ser una de las fuerzas con más importancia. Y
2: eso ya está, ya está así, digamos, ya fue votado, más allá de cómo salga el, la votación del domingo.
1: Eso es así, lo que se determina de decidir el domingo es claro. la presidencia, la vicepresidencia, y naturalmente los dos estados que nos eligieron en esta primera vuelta. Claro.
0: Ahora, ahora, sí Sí, el que, el que alcanzó, el Frente Electoral que alcanzó más eh, cantidad de votos fue el Frente Esperanza. Eh, ¿Cómo se explica que, que en la, que la nueva conformación de la Cámara de Diputados haya mayoría del Partido Liberal? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque justamente el sistema político
1: brasilero es muy particular en ese sentido y cada uno de los estados federativos de la República Brasilera da una cantidad particular de diputados. Entonces, según el tamaño del Estado se tiene una cierta cantidad de eh, diputados, ya sea para la Cámara Baja o la Cámara Alta. Entonces, por ejemplo, el estado de San Pablo, que es el más grande de Brasil, con un, una población de 46 millones de personas, es casi la Argentina, tiene, le corresponde 70 lugares. Mientras otros estados, como Piauí, que es uno de los estados más chicos del país, tiene... 10 eh, lugares, más o menos. Eh, ahí estoy de memoria. Los tres más importantes en términos de eh, tamaño son San Pablo, que va a ir a segunda vuelta. Ahí hay un dato que es importante tener presente, que es que quien compite por parte del bolsonarismo, por parte, en realidad, de republicanos, que es la herramienta política de la Iglesia Universal del Reino de Dios, eh, compite en primer lugar con saco el 42 contra Fernando Haddad del PT. Esto es importante porque podría ser que la herramienta política de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una de las iglesias más importantes evangélicas de Brasil, una verdadera articulación eh, empresarial digamos, a nivel internacional que controla, por ejemplo, el segundo conglomerado de medios de, de, de Brasil, que es Record, puede ganar el estado más importante del, del país en términos económicos, en términos demográficos, por lo cual ampliar una espalda y un poder muy grande. El segundo estado, según su tamaño, es Minas Gerais. En Minas Gerais también ganó un candidato que apoyaba al bolsonarismo. Hizo campaña en la primera vuelta sin decir que era muy cercano al bolsonarismo, pero una vez que ganó... Eh, salió a decir que, que apoyaba a Bolsonaro para esta segunda vuelta. Y el tercer estado más grande, de nuevo siempre hablando en términos demográficos, es Río de Janeiro, donde también ganó el bolsonarismo en primera vuelta. Entonces, ¿por qué termina el bolsonarismo teniendo mayoría en la Cámara de diputados? Bueno, porque hizo una muy buena elección en estados muy grandes. Ahora, si vos sumás después la cantidad de votos totales, que para la categoría de presidencia es lo que importa, bueno, ahí es donde Lula tiene eh, mayoría de, de votos.
2: Sí, no, me quedé haciendo como las cuentas en la cabeza de, claro, entonces. Eh, y en San, Pablo, eh, en San Pablo, ¿quién había ganado en primera vuelta? A, más allá de que ninguno llegó el 50%. En,
1: en Separo gana el, el candidato de, del bolsonarismo, en realidad es de republicano, se llama... Claro tercio de Freitas, de republicanos, una alianza que apoya igual abiertamente es parte de, de la alianza que sostiene a, a Bolsonaro él saca el 42% y va a Volatash con Fernando Haddad, que sacó el 35% si no me estoy equivocando eh, así que en esta segunda vuelta veremos quién se queda con esa gobernación que es clave
2: bueno, y entonces, ¿cómo cómo ves el panorama para lo que va a ser eh, este domingo ahora? Dos días, nada. Eh, parece que fue la semana pasada que estábamos hablando con vos en San Pablo, pero ya pasaron un par de días más. ¿Cómo, cómo es el panorama? ¿Cuáles son las cuentas que hay que hacer? ¿Al 48 había llegado de Lula la otra vez?
1: claro Lula sacaba un poquito menos del 48%, hubo una abstención del 21%, hubo una participación del 79%, que es la misma nivel de participación del 2018 y está en los rangos más o menos históricos. Desde el 94 hasta ahora siempre hubo alrededor, un poquito más, un poquito menos, de 20% de abstenciones, por lo cual... Es difícil pensar, no es imposible, pero es difícil pensar que haya una modificación muy drástica y que bueno, ahora haya un 90% de, de participación. Todo tendería a pensar que vamos a tener el mismo grado de participación. El otro dato que habría que ver tiene que ver con los votos llamados bronca, los votos en blanco y los votos eh, los impugnados. Bueno, estas elecciones sí si tuvieron una particularidad ahí, esta primera vuelta, que fue la vez con menos votos bronca de la historia de Brasil. Mira. Entonces, evidentemente, cuando decimos un nivel de polarización y de concentración de votos, nos estamos refiriendo en un sentido estricto, digamos, gente que antes salía a impugnar, a votar en bronca, etc., en general dijo, bueno, voy a elegir alguno de estos dos candidatos. Eh, así que también uno creería o podría pensar que el nivel de elasticidad, de movimiento que haya de los votos bronca de la primera vuelta se va a mantener más o menos igual y no va a cambiar mucho. Entonces la pregunta es de dónde van a sacar votos los, los candidatos, eh, tanto Lula como Bolsonaro. Y bueno, la respuesta lógica es de ese 8% que quedó por fuera y no fue a ninguno de los dos. De ese 8%... Obviamente, nadie es dueño de los votos. O sea, uh -huh. no es que los candidatos dicen, bueno, vos me votás también en primera vuelta, ahora te ordeno que votes. La gente hace medio lo que quiere, naturalmente. Pero uno ve que importantes figuras, como Tebet, que fue la que salió tercera, y Ciro Gómez, que es el que salió cuarto, eh, salieron a decir, bueno, nosotros, mal que mal, entre ambas candidaturas, no nos podemos hacer los boludos, vamos a llamar a votar a Lula en esta vuelta. Y digo, no solo los boludos, principalmente por Ciro Gómez, que en la anterior vez, en el 2018, se fue a París, sacó una foto y dijo, no, yo no tengo nada que ver, hagan lo que quieran cada uno, y que también eso ayudó un poco a que Bolsonaro gane eh, en, esta, en esta vuelta. Estamos hablando de lo que tradicionalmente sería la centroderecha progresista de, del país, no sé, una cosa medio... O sea, Progresista en el sentido de liberal en términos de ampliación de derechos civiles, más conservadora en términos económicos. ¿no? Ese espacio político en Brasil se desplomó, La centroderecha no existe más, eh, cayó. De hecho, va a ser la primera vez, vuelvo a San Pablo, en 28 años que no compita eh, los tucanos, el PSDB... Partido tradicional de Brasil Como si le dijera acá, no sé, en Argentina Los Radicales, una cosa por el estilo Es la primera vez que Pierden la gobernación después de 28 años Y que tienen La menor nivel de representación En ambas cámaras Así que, digamos, cuando decimos que hay un desplome De la centroderecha En función de un crecimiento De la extrema derecha Bueno, es, es concreto Pero bueno, volvamos a, lo, a los números Lula sacó 6 millones de votos más en la primera vuelta que Bolsonaro. O sea que para empatarlo, Bolsonaro debería primero mantener la cantidad de votos que tuvo en la primera vuelta y ganar 6 millones de votos más para llegar al mismo punto que Lula. Los votos que no fueron ni a Lula ni a Bolsonaro son 10 millones aproximadamente. Un poquito menos. 9 millones y medio, más o menos. Por lo cual, de... Y para ganar, digamos, tendrías que después sacar la, la mitad más uno. Claro. Por lo cual, de esos 10, de cada 10 votos, eh, que no fueron ni a Lula ni a Bolsonaro en la primera vuelta, Bolsonaro debería conseguir el 8,5. Eh, es un número difícil. Ahora, dicho esto, porque me parece que siempre hay que tener como cuidado con estas cuestiones, la política nunca es aritmética pura. Es verdad que Bolsonaro arranca desde atrás, en una clara desventaja. Es verdad que los números favorecen a Lula, pero después hay otros factores que juegan. Decíamos antes, en los tres principales estados de Brasil gana Bolsonaro. ¿no? Sus candidatos sacaron más votos. Tomemos el caso de Minas Gerais, por ejemplo, donde el candidato de Bolsonaro gana con el 56% más o menos y donde Lula mantiene más o menos el 48%. Es decir, muchas personas votaron al candidato de derecha para la estatal y a Lula para la presidencial. Hubo un voto cruzado. La pregunta sería, cuando esto salta y dice no, no, nosotros apoyamos a, a Bolsonaro, ¿ese candidato tracciona votos o el voto del que votó para la presidencial se mantiene igual? Es una primera pregunta para decir, bueno... ¿Hay posibilidad de pensar una elasticidad en alguno de los votos de, de, de Lula? Eso sería un, un, un tema. Y ahí se comporta también con un segundo elemento, que es, está bien, pero todos los candidatos que en primera vuelta apoyaban un poquito, veían con simpatía, apoyaban bastante, o estaban muy involucrados con Lula y el lulismo, fueron con Lula en la primera vuelta. Entonces, la pregunta sería, la centroizquierda, la centro derecha, ¿no giró en los últimos años tanto a derecha que su elector piensa dos veces ante votar a Lula y prefiere votar a Bolsonaro y que efectivamente ese trampolín de votos puede ser mayoritario para, para Bolsonaro? Ahí hay una segunda pregunta que, que habría que hacerse. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasó con Ciro Gómez. Ciro Gómez tenía un 8% de intención de voto para la primera vuelta termina sacando el 3%, más o menos. Bueno, es evidente que la gran mayoría de esos votos fueron a Bolsonaro. Y también ahí hay una cuestión política. Si vos estuviste durante años diciendo que el PT era el partido más corrupto del universo y que Lula debería estar preso, cuando cambiás tu discurso a último momento, y es medio raro después que digas, bueno, che, votemos a, a estos tipos. Entonces, ahí también hay un elemento que me parece que va más allá de la aritmética para poder pensar políticamente. Pero de cualquier manera, insisto con esto, eh, todo indicaría que el domingo, esperemos, eh, Lula pueda hacerse de, de la presidencia. Lo que sí no podemos dejar de, de mirar es que va a gobernar con viento en contra, a diferencia de cuando llega en el 2003, su primera, 2002, perdón, en su primera presidencia a nivel internacional, ¿no? con un contexto de recesión internacional, con un tex, contexto muy difícil. De, de guerra, de inflación, etcétera, Va a gobernar con un parlamento cada vez más a la derecha y con una oposición que ya no es la centroderecha democrática de la transición democrática del 89 para acá. Es una derecha casi con rasgos semifascistas que tiene un control fuerte en, el, en la cámara alta y un control fuerte en la cámara baja. Y que eso le, le posibilita incluso llegar hacia otros sectores del Estado. Pongo un ejemplo para que grafiquemos esto. El año que viene se renuevan dos lugares en el Tribunal Supremo de, Just de, de Justicia, lo que sería acá, digamos, la, el, claro, el Tribunal, la, Corte, Suprema. la Corte Suprema. Esos dos lu lugares que se renuevan son lugares que fueron indicados por Lula, uno, y el otro por Dilma Rousseff. El que pone la plantilla para ver quiénes pueden ser los candidatos es el Senado con mayoría de, de Bolsonaro. Es muy difícil, entonces, pensar que vos vas a tener un tribunal más o menos con gente civilizada, ni, 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 ni siquiera progresista. Lo mismo pasa en la Cámara Baja. Si vos sumás los votos de la derecha, le da capacidad, por ejemplo, para impulsar un impeachment. Entonces, estamos en una situación de un equilibrio inestable muy fuerte ¿eh? Donde es evidente que tenemos bolsonarismo para rato.
2: Es una gran frase para terminar el, la semana que, que anticipa el balotaje del domingo. <coughs> fuera, fuera del chiste, yo creo que, que es súper interesante pensar algunos de estos elementos, sobre todo en función, no del entusiasmo si se quiere con el que esperamos, porque a ver, estamos todos muy entusiasmados con que Bolsonaro deje de ser presidente, ah, ojalá, hay sea, que festejar, o sea, está clarísimo. Hay que festejar, hay que, darle, hay que darle ese espacio. Y estoy recordando en este momento lo que había dicho la compañera del PTA acá en Argentina cuando vino a la, a la entrevista hace semanas, dos meses aproximadamente, eh, que la comunidad... Eh, la comunidad de Brasil en Argentina, era una de las más importantes a nivel internacional y que entonces ese voto era muy importante. Lo fue en la primera vuelta, así que está bueno ahí tener un ojo eh, mirando qué pasa este domingo, que seguramente de nuevo va a ser como muy importante. Eh, pero sí estas cuestiones que quizás tienen menos que ver con el número ahora del día en el que se vota y más con la construcción a largo plazo. Eh,
1: que pasa el día uno.
2: Sí, y, y tener eso en mente justamente desde el día uno. Bueno, cómo se... Con ¿Cómo se construye? ¿Cómo nos paramos? Nosotros, en este caso, nos toca nos toca desde afuera, ¿no es cierto? Pero también, pensando la política nacional en ese sentido, ¿cómo pensamos estas construcciones más allá del momento electoral? Porque, bueno, después llega el momento electoral y la construcción se nos vuelve un poquito difícil.
1: Sí, y ahí te es un, un elemento que me parece que también vuelve a esta cuestión de que, efectivamente, la extrema derecha es un fenómeno que no es algo solamente pasajero, que es que nosotros vimos en las últimas semanas con un nivel de aceleración rapidísima hasta esta semana por errores propios una mejora en la imagen negativa de, de Bolsonaro, o sea que desde la primera vuelta hasta ahora Bolsonaro logró re, retomar, logró eh, sobre, sobrevivir a una imagen negativa que fue cada vez bajando más hasta esta semana donde digo tuvo errores autoinfligidos uno, quizás lo vieron, que tuvo que ver con este, estos dichos sobre que pintó un clima con, con unas chicas venezolanas de 14, 15 años. Para que no lo sepan en una entrevista él dice que está dando vueltas por el país, se encuentra con unas chicas de 14, 15 años y usa esa expresión de pintó un clima. Pintó un clima en Brasil es hubo onda o algo por el estilo. Y bueno, ahí lo salieron a atacar fuertemente diciendo que tenía un, un discurso que ciertamente bastante pedófilo, uh -huh. eh, y eso hizo que empiece a retroceder esa eh, merma, la imagen negativa que estaba teniendo el tipo. Y el segundo es que, no sé si vieron esas cosas bizarrísimas que pasan en Brasil, uno de sus diputados eh, estaba siendo arrestado esta semana y fue a los bombazos con, con la policía, tipo tiros, tirando granadas, etcétera para que no lo... No lo arresten, y es bueno, evidentemente también ahí le bajó un poquito lo, los humos. Lo
2: salpicó un poquito la granada.
1: Pero digo, me parece importante porque estas dos problemáticas, por más terribles que sean, son, son errores. O sea, no, no estoy diciendo que lo que dijo, no estoy desmereciendo lo que le dijo que es terrible. Eh, pero lo que estoy diciendo es, desde el punto de vista de la tecnología comunicacional eh, electoral, lo que el tipo estaba tratando de hacer era dar cuenta o decir que Venezuela era un desastre, usa una expresión de mierda, eso genera que se le genere todo un quilombo enorme, aparte a él que es el defensor de la familia, después dice que pintó un clima con una niña de 14 años, es tipo, bueno, ok, esto es un chiste ya, eh, pero lo que voy es, es importante ver qué pasó ahí, que la imagen negativa del tipo estaba disminuyendo
2: sí, en definitiva no es que le estaba bajando la imagen negativa por cualquiera de sus dichos fascistas por su política económica por las consecuencias sociales del gobierno sino por estas cuestiones comunicacionales de último momento eh,
0: me hace acordar un poco a, a las elecciones acá de Argentina de 2019 esta situación de que, de que se, son las elecciones y, y hasta el balotaje el, el candidato de la derecha como que va creciendo en votos eh, en 2019 Recordarán que, que Macri en, en las, en las pasos sacó creo que 37 puntos y después en las generales eh, también trepó el cuarenta y pico. Uh -huh. Es decir, le
2: achicó la, brecha.
0: achicó la brecha y supo recomponerse mucho. La verdad, que mucho. Eh, en ese sentido, hubo alguna suerte de. de podríamos pensar como susto de, de lectores. Sí, sí, de lectores anti de como, bueno, vamos a apoyar a Macri porque si no vuelven los cucas. Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, sé que es un escenario muy complejo, pero, pero digo, ¿se puede pensar una, un, un paralelismo? Como... Yo creo que sí, que
1: cierta, digamos, migración de algún voto, por ejemplo, que lo medían las encuestas a Ciro Gómez para la primera vuelta, se asustó al último momento. Vos cuando prendías la, la televisión en, en Brasil, incluso hasta el día de hoy, vos la prendás y lo primero que hay es un cartel gigante diciendo las encuestas dan a Lula ganador. Bueno, vos, elector, que no querés votar a Lula, que odias al PT o lo que fuese, pero también no te gusta el bolsonarismo porque bla, 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 vas a votar alguna de estas cosas que ves que no tiene chances y, bueno, votás a el mal menor. Así que sí, seguramente hubo una migración ahí. Yo lo que creo ahí es que hay algo que pasa digamos, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que es cada vez más los espacios son espacios en contra de, más que sectores digamos, que, que despierten cierto entusiasmo. Digamos. La pregunta ahí sería, en el 2019, ¿ganó el Frente de Todos o perdió el Macri? O sea, la gente que lo votaba para sacar a Macri o votaba para que esté al Frente de Todos. Lo mismo pregunto en el 2015. ¿Ganó el macrismo o lo que ganó fue querer sacar al, al kirchnerismo? ¿Cuánto tiempo se puede extender eso? ¿Cuánto eso genera un hartazgo tal donde termina explotando todo por el aire? Entonces me parece que ahí hay una, una primera pregunta que hacerse. Y la segunda, que tal vez digamos, convive con esto de manera contradictoria, a mí me, volviendo hace, unas, hace unos días, hace una semana ya, eh, me encontraba con una señora grande, casi de 60 años, brasilera, que era bolsonarista y me decía es la primera vez que yo voto a alguien. Yo quiero que Bolsonaro sea presidente. Nunca en mi vida había votado con eso. Entonces yo creo que tanto la figura de Lula como la figura de Bolsonaro, más allá de, lo, de los sectores que lo articulan, etc., son dos figuras que generan adhesión eh, por sí mismas entonces Por eso también, volviendo a esto de el fenómeno de masas, que no son fenómenos que pierdan una elección y ya está, se borró de... A Lula lo pusieron preso. O sea La campaña que le hicieron a Lula no tiene nombre. o sea Todos los días, durante años, era una campaña feroz de que el tipo era un ladrón. digo Lo que hacen a Cristina Fernández de Kirchner o lo que sea, no tiene nada que ver con lo que le hicieron a Lula, digamos, es diez veces más brutal. El tipo sale de la cárcel hace un año y medio y, y está por ganar la presidencia igual. Entonces... Ahí me parece que también hay que ver digamos, el peso que tiene eh, alguna de estas figuras y la capacidad de tracción.
2: ¿Algún último comentario para cerrar esta columna que nos deja ahí en vilo para el domingo y nos vamos al próximo temita?
1: Como comentario... no. Últimas reflexiones. Reflexiones. No, creo que efectivamente con las temperaturas particulares, con las latitudes particulares que supone el bolsonarismo, estamos frente a un fenómeno que, que es global y que me parece que hay que empezar a tomárselo realmente en serio en el sentido de que hay una crisis a nivel global que pareciera ser que los únicos que están capitalizando ese malestar o esas crisis con un anhelo de orden conservador son las extremas derechas entonces la pregunta que habría que hacerse de los progresismos de lo que queremos o simplemente amamos la democracia es ¿qué estamos ofreciendo? ¿qué es lo que ofrecemos que hace que estos sectores sean tan atractivos? Me parece que esa es una pregunta que hay que hacernos a nosotros en vez de enojarnos con la realidad y decir todo el mundo se volvió loco, son todos unos fascistas.